0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Hoje a gente está com um episódio super especial, um convidado super especial, Alexandre Calduro. E a gente vai falar sobre um tema que é, assim, revolucionário na medicina. A gente vai falar sobre transplantes. Quem não conhece o Alexandre Calduro, como eu estava falando, antes de iniciar aqui o podcast oficialmente, a gente vai fazer uma live super formal, só terminologia técnica ou não, vamos ouvir já já. Então, Alexandre Calduro é é um super amigo meu, de faculdade, durante meu doutorado eu estava visitando ele sempre, ele morava do lado da casa do meu tio a gente sempre se encontrava, a gente conversava, e foi um reencontro muito interessante, eu tive a oportunidade de visitar o serviço dele na época, em São Paulo, agora ele está no Rio de Janeiro, e hoje eu não sei nem qual é o termo certo, né mas ele é pediatra, ele... É especialista em cirurgia cardíaca é não em não Como é que não é a não Eu... faz aí, aí bem, Fábio,
1: bem Fábio bem Fábio para mim é um é uma honra aqui participar do PL digital vem acompanhando aí o, o trabalho seu e do Omar né é realmente fantástico as aulas é o nível o, o, o nível da discussão as inovações que você traz o conteúdo informativo né então para mim Estar aqui hoje é, é muito... Me sinto muito honrado e muito feliz de estar aqui perto de você. Bem, eu sou pediatra, né? Nós formamos lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou pediatra com residência lá na Unicamp. E depois fui fazer cardiologia pediátrica. E na cardiologia pediátrica eu conheci o mundo do transplante. né As pessoas... É, a cardiologia pediátrica, ela lida com doenças muito incapacitantes, né? com doenças muito graves. A gente tem um alto índice de mortalidade, infelizmente. Hoje em dia, a cardiopatia congênita representa a terceira ou a segunda maior causa de mortalidade no primeiro ano de vida. Então, assim, eu comecei a enxergar o transplante ali como uma grande solução para os problemas que afetavam aquelas crianças, né? Que as mesmo operadas, elas sobreviviam, né? Mas não tinham uma qualidade de vida e era muito é, diferente você ver uma criança transplantada e uma criança com uma cirurgia paliativa. Então isso foi lá em 2002, 2003 e a partir daí eu comecei meu interesse por transplante, inicialmente acompanhando o ambulatório de, cardiologia, de transplante cardiologia pediátrica no INCOR. E depois sendo contratado no Instituto... Fiz concurso né, para o pro Hospital das Clínicas de São Paulo e fiquei lá no INCOR desde 2009 como médico da equipe de transplante. Nesse ínterim eu fui ao Canadá fazer um, um fellowship de transplante cardíaco pediátrico. Né, e aí me aprofundei mais ainda na, na disciplina de transplante como um todo. Né, não apenas comecei a entender realmente o que, que significava hoje em dia, que eu considero que é uma disciplina do conhecimento médico, o transplante, e, e eu, aí voltei para São Paulo e por uma oportunidade eu, eu vim para o Rio para montar o programa de transplante cardíaco pediátrico no Instituto Nacional de Cardiologia. Isso foi em 2016. Então, nesses últimos cinco anos, eu, a gente... É, junto lá com a equipe, tem que falar com o Marcelo Gomide que é o cirurgião cardíaco que fez todos grande os... Grande amigo cl... nosso, né? É, grande amigo é grande nosso amigo também, nosso. exatamente. Poderia é. estar aqui com a gente, inclusive,
0: né? Poderia, Na próxima, poderia. Um... É, um poderia, trio, é?
1: verdade. É. E, e, e a gente formou uma parceria muito boa e, e essa relação de confiança, ela é muito importante para a gente cuidar de alguém, né? Você poder discutir as coisas de modo... Verdadeiro, né? É, é, podendo dar ouvidos às críticas e os elogios que, que uma jornada dessa requer, né? E, e, o, e o trabalho do, do, do transplante pediátrico acabou ganhando uma proporção, e, e eu acho que até pela minha formação, né? Assim, assim eu tenho uma formação, vamos dizer assim, formal em transplante, eu acabei sendo convidado para para ser o diretor da Central Estadual de Transplante do Estado do Rio. Então, Só eu tô, isso. É hoje eu tô diretor da Central Estadual de Transplante do Estado do Rio, uma posição muito diferente porque não é mais uma posição clínica, né, à beira leito como nós somos muito, né, assim, ou, posições é, é, a gente gosta de estar do lado dos pacientes e resolvendo os problemas. né, que porventura surjam, e entrei numa área de gestão, né? não de de gestão de pessoas, mas de gestão também de pessoas, mas de um sistema de transplante no Estado. né? E aí comecei a ter uma outra visão né? sobre as dificuldades né? e as perspectivas sobre sobre esse ponto de vista. Então hoje eu eu faço isso, tenho aprendido bastante nesse novo papel, e, e, e vai ser um prazer falar com vocês sobre transplantes de uma forma geral, como a gente falou aí na, no, na, no, na chamada da, do podcast, né? De pele a pele. Vamos tentar discutir aí de uma forma mais abrangente possível para que as pessoas tenham uma, uma boa visão sobre transplantes no Brasil e no mundo.
0: Então, eu estava cavucando, primeiro que só com o currículo deles, pessoal, a gente basicamente esgotou o nosso tempo aqui do podcast, não, nada disso, a gente está com um tempo tranquilo aqui, e é muito importante a gente ter a visão a mais holística possível, né não adianta só estar tá de um lado pedindo, eu quero remédio, eu quero isso, quero aquilo, você tem que olhar isso como um todo, tem que olhar custo, tem que ver viabilidade... É, eu sei que do ponto de vista de decisão individual isso não é muito fácil, mas você ter essa visão holística e, e ajuda na decisão individual, inclusive. Eu acho que isso chega, vai chegar num momento que você tem uma certa maturidade, você consegue discutir isso num nível e com uma qualificação totalmente diferente. Agora, eu queria que você posicionasse para gente gente o seguinte... É... Eu coloquei hoje nos stories, ainda não respondi, então quem está aqui com a gente vai ver. Hoje o Brasil, se não me engano, é o país que mais realiza transplante público, ou seja, com dinheiro público, ou seja, gratuitamente para o doente, ou seja, nós contribuintes é que pagamos os transplantes. E o volume disso anual parece que é o maior do mundo. Eu queria saber disso e que você contasse um pouco como é que foi a história eu do transplante no Brasil antes da gente falar do mundo eu acho que o Brasil ele é mais importante que o mundo hoje para
1: a gente será não sem dúvida nós estamos aqui né eu tenho eu sou um super patriota assim sem nenhuma acepção política da palavra né eu acho que a gente pode contribuir muito com o nosso país bem é o Brasil realmente tem um, um programa de transplante majoritariamente público, o o, o financiamento é majoritariamente público, nós temos uma legislação de transplante que que remonta a 1997, né, já feita, vamos dizer assim, depois de praticamente, sei lá, quase 20 20 anos de atividade de transplantes no Brasil, né? Obviamente, o primeiro transplante feito no Brasil, ele é dos anos 50, um transplante renal. É, então, mais historicamente, entre os anos 50, 60 e a década de 80, o transplante foi um tipo de terapia, inclusive, muito duvidada pelos próprios médicos e pela própria academia, devido aos maus resultados que existiam de transplante. né é, Se você for olhar a história de transplante moderna, né? a história do transplante moderno, ela se inicia lá nos anos 1910, 1911, com um cirurgião francês radicado nos Estados Unidos que fazia cirurgias em cachorros e e... o experimento dele era muito interessante, ele tirava o rim do do abdômen né, do cachorro e colocava no pescoço, no mesmo cachorro, e esse rim ficava ótimo. Aí depois ele pegava com a mesma técnica e colocava em outro cachorro. E esse esse rim, praticamente um mês, ele parava de funcionar. E ele falava assim, olha, deve ter outros fatores que não relacionados à técnica cirúrgica que faz o o, o rim parar de funcionar. Então o o que a gente chama de rejeição já é um processo reconhecido há mais de 100 anos, né? Então, basicamente, no Brasil, o Brasil acompanha a história mundial de transplantes. Né? É, 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 até mais ou menos nos anos 50, 60, nós fizemos o primeiro transplante cardíaco do Dr. Zerbini, em 1967. O primeiro transplante cardíaco feito pelo Barnard, lá na África do Sul, foi em 67 também. Né? A gente, nós sempre acompanhamos a fronteira do, 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 do conhecimento e a primazia, é, é, das ações inovadoras em medicina, pelo menos a, até um certo te- tempo atrás, né? A medicina brasileira ela tem que ser reconhecida é, é, e sempre dentro de padrões éticos, né? A gente acha, ó, o Brasil país de terceiro mundo, faz as coisas, experimentos aqui, né? Coisas que a gente ouve, às vezes, e não de forma alguma. Todas essas essas iniciativas de transplantes que ocorreram outrora foram em hospitais universitários, em hospitais escola. É, dentro de um processo muito transparente e que se desenvolveu muito bem no, no Brasil, né? tendo é, alguns polos de excelência e de desenvolvimento mais ativos, né? principalmente São Paulo, Rio Grande do Sul é, e o Rio de Janeiro também, um, em um determinado momento. É, e hoje em dia a gente já tem uma atividade de transplante muito distribuída pelo Brasil, excetuando-se a região norte, principalmente, que é onde você está, em Manaus, né, que eu acho que é um um ponto que hoje os legisladores, os gestores em saúde lá do Ministério estão olhando com bastante cuidado uma forma de de, de fomentar o transplante na região norte, porque é uma região que precisa, tanto como outra qualquer. Então é isso. Hum, Desculpa, só só para terminar. Então, nós sempre tivemos desenvolvendo transplante no Brasil. Esse, isso foi regulamentado, a primeira regulamentação em 97, né, que, que traz lá os, 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 os conhecimentos da morte, o reconhecimento da morte encefálica, né, que é um, um ponto crucial é, para o desenvolvimento do transplante, que, pô, se as pessoas não sabem, o diagnóstico de morte encefálica ele foi desenvolvido, ele foi concebido a partir de uma iniciativa dentro do, 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 do hospital de Massachusetts, lá da Harvard, e, e a partir desse momento eles criaram vamos dizer assim o o, o, o que é o diagnóstico do coma reflexivo e da falta de atividade cerebral e começaram a estudar o cérebro sem atividade cerebral sem fluxo sanguíneo para entender o que que acontecia com esse cérebro é, 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 ao longo do tempo né para poder realmente dar toda a segurança científica que vai fortalecer né e vai dar vai criar os pilares para a legislação que que que, que... É, é, é desenvolvida né, para reger atividades de transplantes no Brasil e no mundo.
0: E pode ser que algumas pessoas pensem Puxa, o Brasil tem tanto problema tem tanto problema é, relacionado ainda a saneamento tanto problema relacionado à pobreza né? até é duro a gente falar isso, mas é fato. Aí pode ser que um, algumas pessoas questionem Será que vale a pena, né? Realmente, o um investimento, toda energia? Porque transplante não é só investimento de dinheiro, é investimento de equipe, né? Porque senão você realmente perde dinheiro se a equipe não estiver bem treinada. Então, isso é um ponto que, por um lado, poderia deixar algumas pessoas realmente transplante deveria ser uma prioridade, aí eu vou botar já o outro contraponto que já vem direto na minha cabeça. Se eu tenho um local de referência para transplante, eu tenho um local de referência de unidade de terapia intensiva de altíssima qualidade. Eu estou falando de equipe e estou falando de estrutura capaz de manter a vida no mais alto nível para as melhores indicações. né? Então, contrabalanceando esse ponto que eu coloquei, você começa a ter unidades de terapia intensiva de alta qualidade, equipe de enfermagem treinada, equipe de farmácia treinada, equipe ágil, né? conseguindo realizar as atividades muito rapidamente de forma a preservar o tecido, de forma a não deixar esse tecido estragar. E até coloquei no nosso post hoje... Para quem não sabe, quando a morte é encefálica e é declarada encefálica, você tem opções de múltiplas doações. Quando você é por parada cardíaca, você já basicamente restringe o transplante para os olhos, né? Para a área dos olhos e. Não sei se eu estou falando certo. Tecidos, tecidos,
1: sobre... tecidos. É isso mesmo. Transplante de tecidos, o coração parado. Eu não. Até de órgãos também, mas isso é um outro assunto. Bem, você falou várias coisas aí que são importantíssimas, né? Então, a gente tem que entender que o transplante, ele é uma alternativa terapêutica, né? O fato de você trocar um órgão não quer dizer que você se recupere totalmente, né? Mas ele é uma alternativa terapêutica dentro de critérios de indicação e de exclusão, que vai possibilitar tratar doenças crônicas, né? E mesmo doenças agudas, que tem uma rápida evolução, tipo uma hepatite fulminante, uma miocardite fulminante, né? Uma pan- própria pancreatite fulminante, coisas do tipo assim que a gente poderia salvar, né? Ou seja, aquela indicação de salvamento. Então, se você é, olhar isso, você vai ver que, Obviamente, o transplante ele tá, ele é uma intersecção também das terapias oferecidas para doenças que estão lá na atenção básica. Né? É, então, assim, hipertensão arterial, diabetes, todas essas doenças crônicas não transmissíveis, elas, infelizmente, elas, quando não bem cuidadas, e que é o que acontece quando você tem uma atenção básica não muito desenvolvida, você começa a entregar para a sociedade uma série de doentes terminais. Né? Esses doentes chegam até o um momento terminais. Então, seja, eles vão para onde? Eles vão para as filas de hemodiálise, eles perdem a visão, eles é, 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 desenvolvem cirrose por, desde uma doença é, é, infecciosa até um tumor é, hepático ou uma, uma, uma doença tipo alcoolismo. Né? Então, assim... O, 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 o transplante, ele, ele é o, o tipo de terapia que está lá no final, né? no final do, 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 é, da linha de cuidado para uma doença crônica e que possibilita o aumento da sobrevida e possibilita uma melhora na qualidade de vida. Então, assim, mesmo um país com tantas desigualdades como o Brasil, é, é uma estratégia sim. de de cuidado à saúde da população, você oferecer o transplante, porque você vai estar tirando pessoas da hemodiálise, você vai estar, talvez, devolvendo essas pessoas para o mercado de trabalho, muitos deles voltam a trabalhar. Quase
0: um pedido de desculpa por um Um... serviço de saúde inadequado. É,
1: exatamente. Dependendo de como você olha. É, é, é. o o fato do Brasil transplantar ser o maior serviço público de de transplantes, né? ele ocorre isso por uma conjunção de fatores. né? Primeiro, a gente tem uma saúde pública que agora na Covid as pessoas começaram a prestar atenção do tamanho, da capilaridade, né? do gigantismo que tem a saúde pública no Brasil. Você tem um monte de pessoas com doenças crônicas, a gente tem uma transição epidemiológica, né? isso é fato. É, é, isso visto em vários estudos epidemiológicos. Obviamente, temos desigualdades regionais, temos, mas, de uma forma geral, o Brasil passa por uma transição epidemiológica, a gente não morre mais de diarreia, de pneumonia, a gente não é, morre praticamente de doenças crônicas não transmissíveis e o transplante faz parte da cadeia de linha de cuidado desses, de, de, desse tipo de paciente. Né? E, o, e, e uma legislação que o Brasil foi, de certa forma, Conseguiu arrumar a casa logo e que isso deu uma transparência, uma credibilidade para o Sistema Nacional de transplantes onde as pessoas começaram a acreditar no transplante, começaram a acreditar que podem ser doadores de órgão, né, cara? Porque é, 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 não vamos dizer aqui que, se nós não tivesse se nós tivéssemos assim, num estado é, muito desregulado ou caótico, venda de órgãos aconteceria. Tá? Doação de órgãos seria uma coisa é, complicadíssima de falar no Brasil. Né? E graças a Deus, o, o, graças a Deus não, graças aos nossos é, governantes e legisladores e, e a sociedade médica principalmente, médica que eu digo de saúde, que conseguiu proteger e dar o arcabouço legal para se desenvolver atividade de transplante no Brasil. Só voltando aqui rapidinho sobre para ser mais informativo, então nós temos dois tipos de doadores. Né? A gente tem o doador é, de morte encefálica, que ele vai doar órgãos sólidos, né? Que pulmão, coração, fígado, rim, até o intestino. Eu pâncreas, queria contar já. uma
0: história de gente. Conte aí, morte morte conte aí. É recente, agora, hum. uma conhecida nossa, ela tinha um aneurisma congênito que estourou. E ela evoluiu super mal. Super mal. E aí, na primeira análise, deram para ela morte encefálica. Só que existe um protocolo. E no no protocolo, o segundo neuro que avaliou, ele olhou e falou, não, está ínfimo, mas tem um pouquinho aqui. E vamos acompanhar um pouco mais. Ainda não declaro morte encefálica. Hoje ela está aqui em Manaus, lógico, em fase de recuperação, mas o que não foi, foi morte. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que essa redundância técnica ela criou um mecanismo de segurança muito grande para as famílias, né? Porque eu acho que esse talvez seja um dos grandes pontos. será que eu posso confiar na hora que o cara me diz que é morte encefálica, então não é o cara, é um protocolo, uma sequência, é exame, mais de uma pessoa avaliando exame. Então, eu acho que é interessante, para quem não está acostumado a trabalhar com esse lado da medicina, deixar isso bem claro, porque uma das perguntas que eu fiz aqui foi, você conversa sobre transplante com, com seus pacientes ou com seus colegas médicos, quem aqui fala sobre transplante? Então, eu não estou falando como médico da diagnóstica, eu estou falando como médico informativo que contribui para o conhecimento médico edificante, não aquelas coisas de quem toma vacina vira jacaré, nada disso, é uma coisa é, técnica, né? E que, na minha visão, você pode até complementar, não importa a especialidade, não importa se você faz só cosmiatria dentro da dermatologia, é um assunto médico que você tem que saber ajudar o teu paciente quando ele... Você sabe, eu, eu acredito no médico referência. Então, independente da tua especialidade, você está aberto para ouvir. Olha, eu tô nessa situação, eu queria a tua opinião como doutor amigo, sabe? É, como doutor é, falou especialidade.
1: Você falou uma coisa muito importante, né? Porque a informação hoje ela é fácil, né? Você entra na internet, no Google, você consegue informação. Mas você ter alguém que te ampare, né? realmente te consiga é, entender quais são os seus medos e anseios em relação ao, ao, ao por exemplo, discutir se você, se você vai ser um doador de órgãos, né? se você vai falar para o seu pai ou para sua esposa olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu sou doador de órgãos. Porque no Brasil... A doação ela é consentida. Né? A gente não tem uma doação chamada presumida, como há na Espanha, onde todos são considerados doadores de órgão, né? a não ser que eles se expressem à vontade de não ser doador. No Brasil, é o contrário. Você tem que optar em ser doador. Na verdade, você não opta, né? porque você já faleceu. Quem opta são seus familiares. Então, para você ter esse conjunto de informações, é muito importante ter essa pessoa realmente para explicar E eu concordo plenamente, isso é uma atividade de qualquer profissional de saúde. E e, e é muito importante, o o diagnóstico de morte encefálica, ele tem regras muito bem estabelecidas. né? Você não pode estar em uso de sedativo, não pode estar com alguma intoxicação exógena, você tem que ter um tempo de avaliação, você tem que ter... Até, inclusive, é um método né, que a gente chama o método comprovatório ou ausência de fluxo sanguíneo cerebral ou ausência de atividade elétrica cerebral. E, a, 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 e, e é praxe praticamente, em todos os lugares, fazer exames de imagem também. Né? Então, assim hoje, para ver se existe coerência no quadro neurológico né, com, com, com o que o paciente está apresentando. Então, o diagnóstico de morte encefálica... Ele possibilita salvar vidas, né? É importantíssimo saber disso. Uma pessoa que está esperando um rim, ou um coração, ou um pulmão e tem na, na oportunidade de um doador, é, uma família enlutada, né? Uma família ali que está passando um, uma, uma morte de um familiar poder ajudar o próximo é muito importante e confiar nesse sistema que a gente tem, que é um sistema é, muito consistente aplicado no mundo inteiro.
0: É, top de linha, deixa eu. Calma aí, uma das minhas telas aqui. Você sabe que você chega uma hora que você chega. É tanta tela na frente assim. Caraca, <risos> para onde eu vou, o que eu faço? E é, os, nossos que eu
1: fil- vou... os nossos filhos vão ser bons nisso. A gente vai ter A gente tá suando, né, para acompanhar.
0: Você sabe é. que a gente teve uma live agora recente? Em que eu falei de infecções fúngicas pós-transplante.
1: Hum, bacana.
0: Foi, foi aquele link que eu te mandei? Para depois você dizer assim, carimbado e certificado. Ah, que isso? Não tem essa, capa-
1: essa capacidade, não. Tem, lógico que tem. Diga e aí, diga aí.
0: O que, aí. que, o que, que acontece? É, o, a gente começou a falar da Poli. Conhece Poli? Não. Não. Tole, chama-se tolipocládio inflatum. <risos> Te ajudei?
1: Não. <risos> não. Ah, sim, claro, ajudou, ajudou, claro. Tolipocládio inflatum, um fungo que produz, produz o o imunossupressor, né? Se não me engano, acho que o tacrolimus, né? O fk Essa é, ah, é, a
0: ciclosporina. Não, não, não é a
1: ciclosporina. É ciclosporina tolipocládio ciclosporina, tá certo. É. Claro, é um fungo, e, e exatamente, o... exatamente, exatamente. É boa, boa, boa. Boa. Então, o que, que inflato, exatamente.
0: O, o Tole, nosso grande amigo, a gente começa a falar, porque nós, na dermatologia, a gente tem muito é, imunossupressor. E a imunossupressão na dermatologia, ela acompanha... Eu, eu não sei se o minha, minha gravação aí do outro está funcionando. Vou até... Mas aqui está como um recording. Vou deixar quieto. Qualquer coisa, a gente puxa aqui do próprio Insta. O que que acontece? Eu lembro, né, você falou, ah, os resultados horríveis né, dos transplantes e os resultados que não funcionaram. E o transplante, ele meio que vem acompanhando, ele ele entra num momento muito importante da história da medicina. Porque como é que a coisa funciona? A gente meio que vai desenvolvendo a medicina em cima de quem? Das doenças infecciosas Não não tem para onde correr, as doenças infecciosas a gente vai estudando e vai entendendo. E vai começando a nascer a imunologia das doenças infecciosas. Com vacina, só que a gente não sabe nada de imunologia. E, paralelamente, esses cirurgiões doidões vão trazendo conhecimento sobre a imunologia
1: também. Deu, deu, deu um pause aí no, no som. Ah, voltou, voltou, voltou. Voltou. É. Eu
0: vou, inclusive, é porque me ligaram aqui. E aí, sem as pessoas terem a mínima ideia de que isso tinha a ver com imunologia. Aí, em em algum momento, chega o HLA. Na verdade, um pouquinho antes disso, né? Eles começam a identificar os tipos sanguíneos, e tipos sanguíneos HLA, e aí eles começam a bater. putz, quando isso combina, a coisa dá boa. Quando essa coisa não combina, a coisa não dá boa. Mas ainda não é grande coisa. Ainda com, é, diminu- não dá tão ruim, mas continua dando ruim. E aí vem a tal da seis mercaptopurina Enquanto o pessoal do transplante está usando para lá, o pessoal da psoríase está usando para colar. Então a gente fica é, usando, vai usando, e não entende muito bem, aí vem corticoide, aí vem tole, e aí de repente vem asatioprina e vem mipofenolato, e aí pronto, a gente tem um momento forte do transplante e, paralelamente, a gente vai crescendo o quê? O uso dos antibióticos. Então, à medida que a gente vai imunossuprimindo, vai permitindo que o transplante pegue, aí começa a aparecer um monte de infecção ferrada e aí você, precisa, você fica nesse balanço né, de, de medicação e eu não vou evoluir muito em cima disso. Mas por que, que eu trouxe tudo isso?
1: Cara, estou sensa... ah, adorando a sua... A sua correlação, porque ela faz muito sentido, muito sentido. Mas continua.
0: É, eu, eu amarrei dessa forma, por quê? Porque eu e o Omar, a gente fala de imuno e de doenças infecciosas. É, eu vi, muito e, bacana. E aí as pessoas podem chegar, pô, primeiro, por que, que dermatologista fala disso tudo? Aí eu posso responder assim para você. É... A pele é um órgão de defesa, é um órgão de barreira, é um órgão cujas barreiras, uma delas é a imunológica. E aí, quando você faz um transplante, você tem um impacto de barreira. Sem dúvida. Então, não é só impacto lá dentro, quando está lá dentro. Não, não. não, É impacto de barreira. O que entra é mais. E o que vem externo impacta mais. E a gente pode evoluir um pouco mais sobre isso daqui a frente, mais para frente. Mas eu, eu trouxe esse gancho, para você trazer um outro lado da história do transplante, porque eu, eu, eu trouxe aqui para você a, o lado que eu vejo do transplante, né? Que é pela imuno, pelo infecto e tal. Só que tem um lado cirúrgico, tem o um lado da técnica, tem todo o, do desenvolvimento da terapia intensiva, é, de de trombose pós transplante que isso eu, eu lembro assim, vagamente que durante um tempo se você não souber manejar você obstrui os principais artérias e você perde o enxerto total então não sei se estou falando besteira mas não você tá
1: falando você não você está falando uma coisa muito importante porque é, o, o modelo da vasculopatia pós transplante ocorre em diversos órgãos né e realmente a, vamos dizer assim os vasos sanguíneos é a barreira Ali, de é, é uma das das interfaces, né, que o órgão tem com seus linfócitos e suas células apresentadoras de antígeno, né, que vão reconhecer naquele antígeno leuco daquele antígeno leucocitário humano não self, né, é, que vai que reconhecer como aquilo estranho e vai e a, a partir dali é, 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 é desencadear uma série, uma série de respostas é, é, via linfócito T TH1 e linfócitos T reguladores, né? E, e, e linfócito T 2 também é, é, e que vai promover o processo, início do processo de rejeição. O, 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 o fenômeno é, do transplante, ele permitiu grandes avanços do estudo da imunologia, e aqui a gente não pode esquecer de citar o Peter Medawer, que foi o prêmio Nobel de 1960, e que foi um cara que inclusive nascido em Petrópolis, poucas pessoas sabem disso, Peter Medawer, ele nascido em Petrópolis, filhos de ingleses, do consulado inglês tal, e foi e, e mas, sabe, fez medicina e fez toda a sua carreira científica em Oxford, e é o, considerado o pai da imunodofen- do, da, de escrever o fenômeno imunológico do transplante. E ele, é, os, os estudos dele são sensacionais. O que, que ele fazia, basicamente? Ele, pegava, ele f- pegava enxerto de pele de rato e ficava trocando enxerto de pele de rato. Ó, Só enxerto que... de pele, pessoal. Enxerto de pele, é, exatamente. É enxerto de pele de rato. <risos> E aí, pô, dava uma série de rejeição. Tá? E aí o que ele fez? Ele pegava aquele, aquele células daquele ratinho que ia ser o doador de pele injetava numa, numa rata grávida, ou seja, injetava no feto. Olha que espetacular. Ele induzia uma resposta imunológica dentro do feto e que depois que o feto, que o ratinho nascia tal, 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 ele insertava aquela pele daquele doador que ele injetou e não existia mais reação de rejeição. Ou seja, ele descreveu o fenômeno da tolerância imunológica muito experimentalmente, sem conhecer os mecanismos celulares envolvidos a isso, mas que é um um modelo experimental lindo né, o que ele fez. Então, assim, ele mostrou que que o sistema imune ele pode aprender e ele pode, inclusive, tolerar coisas ele pode ser ensinado de alguma forma. Né? Então, ele pode ser. Quando a gente fala em imunossupressão, a gente, principalmente dentro da área de transplante, a gente não fala de uma imunossupressão total, tipo uma terapia de medula, um transplante de medula óssea ou algo em onde você vai ablacionar células total. Não, a gente está falando de uma imunossupressão extremamente balanceada, onde o paciente preserva a sua capacidade de poder combater. antígenos bacterianos, antígenos virais, mas, por outro lado, ele perde a capacidade para alguns certos de vírus, para alguns certos tipos de bactérias. Então, assim, existe uma complexidade muito maior né, envolvida, uma complexidade imunológica muito grande envolvida na área de transplante. Um um outro exemplo clínico disso é você ver a quantidade de doenças autoimunes que pode existir no transplante. Não autoimune, que eu digo... É de rejeição contra o órgão, contra o enxerto. Mas, por exemplo, doença inflamatória intestinal. Por que que transplantado tem mais tem maior, maior ocorrência de doença inflamatória intestinal? Às vezes você troca o imunossupressor e resolve a doença inflamatória intestinal, sendo que os dois são inibidores de calcineurina. Então, assim, existe uma complexidade muito grande é, é, dentro do entendimento do... do, 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 do é, que o transplante possibilitou. Um outro exemplo clínico muito interessante é o transplante, você cruzar a barreira é, do grupo sanguíneo. né? O, ah, é impossível cruzar a barreira? Não, não é, não é impossível. Se você pegar, partindo do princípio que crianças, no seu desenvolvimento imunológico, não responde bem a antígenos glicídicos, né? aqueles presentes naquelas bactérias encapsuladas, como o pneumococo, como o hemófilos, como o meningococo, e a gente sabe que alguns tipos de imunodeficiências permitem que você tenha infecção é, por esses germes, partindo desse princípio e sabendo que o grupo sanguíneo é também um antígeno glicídico, ele falou o seguinte, será que a gente não pode fazer, é, é, atravessar a barreira hematólica do grupo sanguíneo no, no do bebê criança, no bebê pequeno? E se viu que é possível. E aí o mais incrível de tudo é que você transplanta um coração A num cara O, um coração, um órgão grupo A dentro de um receptor grupo O, o cara ao longo do tempo ele desenvolve desenvolve isoemoglutinina contra o B, mas não desenvolve contra o A porque ele aprende que o ar não pode, ou seja, ele cria uma tolerância, o sistema imune dele é ensinado de alguma forma. Ah, não, isso, cara, isso tem estudo muito bonito sobre isso, entendeu? Eu vou dar um hum.
0: um feedback em relação ao que a gente está vendo hoje na na imunologia cutânea, por exemplo. O que que a gente está aprendendo? Você pega, por exemplo, vitiligo, psoríase. Por que que sempre aparece a lesão no mesmo lugar em algumas pessoas? A pessoa é a mesma. A pele, a rigor, é da mesma pessoa. O que está acontecendo? Então, o que está acontecendo é que a gente está desenvolvendo o nosso conhecimento relacionado à tolerância periférica. Dentro de cada órgão existem linfócitos T, CD4, linfócitos T, CD8, células dendríticas efetoras independem de linfonodo e independem de qualquer coisa para iniciar uma resposta inflamatória. Você sabe o que vai acontecer em pouco tempo? A gente vai aprender a tirar as células efetoras, não do receptor, mas do doador, do órgão do doador. Porque quando você me fala isso, eu já falo, cara, isso começa a fazer sentido. É, o problema não é a gente contra o órgão e o órgão contra a gente porque não, você não está levando só hepatócito
1: tá levando tá linfócito também
0: tá levando os cúpiter todos tá levando todo mundo que tá lá todo mundo que tá dentro do fígado tá indo, inclusive o sistema imune
1: então quando você, por que que pele é tão difícil por é o pe... intestino é tão, Não é tão difícil? é Porque, porque tem, são sistemas imunes altamente complexos. Exatamente. São, são centros de, o centro de, de periférica. De... É, é, exatamente. E que estão o tempo inteiro...
0: Hoje, eu acho que a imunossupressão é mais intensa do que o transplante de intestino. É uma coisa surreal a imunossupressão de, do transplante de face. Aqui você está levando tudo para o cara. Então, a gente vai começar, de repente, irradiar tecido, irradiar... Sei lá, estou tô, tô elocubrando
1: aqui. Pensando... É isso mesmo, fazer preparações, que hoje já existe isso, é, dentro dessas homo né que a gente usa, ou seja, você pega tecidos de cadáver e coloca em pessoas, tipo valva cardíaca, vai, ou um bronquio, uma traqueia e tal. Hoje em dia você trata às vezes com coisas bobas, tipo o glutaraldeído. E o glutaraldeído, de alguma c- certa forma, ele diminui a quantidade de antígenos HLA é, classe 1, né? geralmente, porque classe 1 está em tudo que é lugar, é, 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 e diminuindo um pouco essa resposta inflamatória que esses homens eles apresentam, né? eles calcificam rápido, eles perdem a função porque eles são, de alguma forma, eles desencadeiam a resposta inflamatória. É isso, eu acho que você conseguir tirar as impressões digitais ou, de alguma forma, regular as células reguladoras da resposta imune, você vai começar a a poder fazer uma imunossupressão mais personalizada, né? mais individualizada que é o futuro, né? que é o que tá, que pronto, tá, a gente tá dentro da isso, linha... Né? Da, é, já faz, é dentro da linha da medicina de precisão, exatamente. É.
0: é, por exemplo, quando a gente faz CAR-T-Cell, por exemplo, a gente pode um dia explicar para o pessoal... De sim, que, sim. Basicamente, a gente está definindo quais são os receptores do superfície, do de, linfócito, de, né? Exatamente. Para quem não sabe o que é uma terapia CAR-T, a, gente, a pessoa tem um determinado câncer, A gente pega o linfócito dessa pessoa e monta os receptores desses linfócitos de forma que ele reconheça as células cancerígenas. E aí reinfunda os linfócitos T na pessoa para que, na teoria, sejam linfócitos altamente snipers contra aquele tumor. Então, a gente está caminhando, né? Hoje a gente tem vacina de RNA que... Os negacionistas falam que não é possível uma vacina ser desenvolvida tão rápido, porque nunca foi desenvolvida tão rápido. Mal sabe ele que nos últimos tem mais 30 anos tem mais conhecimento do que nos últimos 50. É, é, é. é se fosse seguir essa lógica.
1: É, não, e essa vacina, particularmente, ela tem desenvolvimento desde 80 e pouco, né? Não precisa falar aqui, né? Não não, sei não, não é, é, é. é, é. é.
0: É, é difícil. Inclusive, é. vou mandar para você um link de um, de um vídeo que, você, que vai fazer todo sentido para você. E eu queria: a gente tem aqui o nosso público, ele é predominantemente dermato e pessoas que não, são, não trabalham, a grande maioria não trabalha diretamente com o transplante. E pode ser que num primeiro momento a, a pessoa pense, cara, mas transplante é uma medicina de ponta. Transplante. Uma medicina subespecializada. Eu não não sei se eu me interesso. Então, eu vou tirar as pessoas que têm um interesse médico amplo e querem saber o que que está acontecendo na medicina como curiosidade. em vez de assistir Discovery e ficar assistindo, assiste o que que está acontecendo na medicina. Eu gosto. É uma coisa que que me dá prazer entender o que está que acontecendo. Agora, eu vou passar a palavra para vocês da seguinte forma. Os meus pacientes transplantados não dizem para mim que são transplantados. Porque existe um certo estigma. Eu não sou 100% eu. <risos> é, é uma
1: coisa... <risos> não, não é não, não é não, não é não. O é é coração
0: não. não é meu. É, eu, não. É quase como, tipo... Eu não sei nem se eu deveria estar aqui. É, é, Uma coisa... Eu acho que é uma aceitação mais difícil né, do que tomar um antibiótico e ficar curado da doença. É uma coisa que, na cabeça da pessoa, é difícil e ela não vai dizer para você que ela é transplantada e aí você vai ter dificuldade de, de tratar esse paciente. E a tendência, eu acho, que é aumentar o número de pessoas transplantadas que não vão te dizer que tiveram... Um, que sofreram né, uma cirurgia de... Troca de
1: órgão positivo. Por é, né? é. Mas não, você levantou um aspecto que eu, eu sinceramente nem não, não tinha ainda me atentado. Quando um, um médico, um transplantado, procura um outro médico, né? Por exemplo, ele vai num dermatologista, ele vai num dentista, é, 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 porque eu acho que esses medos, né? não medos, mas esses talvez assim. confrontos culturais e confrontos de identidade mesmo, que é é natural do ser humano. né? A gente gente até hoje pergunta quem somos nós todos os dias, né? Então você ainda com órgão de outra pessoa estranha, a gente tenta preservar isso através do do, do segredo da doação, né? Geralmente quem recebe aquele órgão não tem nenhuma informação do doador, porque tem gente que, por exemplo... Se souber que recebeu, por exemplo, um órgão de uma pessoa de um sexo diferente, dependendo do entendimento da pessoa, ela acha que aquilo ali é um problema para ela ter um órgão de, um, de uma pessoa de um sexo diferente. Ou se a pessoa é muito mais velha, ela acha que aquele órgão não vai durar muito porque essa pessoa que doou para ela tem, sei lá, 10 anos a mais que ela, então ela vai morrer antes por causa disso. E, e, e fora todas as outras coisas que a gente pode fantasiar em cima, né? E, e eu acho que o transplante tem essa característica um pouco mítica, né? É, é, ela, como eu sempre... Até a gente conversou, ela é, é uma ideia intuitiva, né? De trocar algo que eu estraga estraga vou trocar algo que estragou, eu vou, vou repor, né? Ele com uma outra coisa, né? Só que esse repor ele de outra coisa, ele tem uma fonte, ele tem uma... Um, da onde que surgiu aquilo ali, né? Então, acho que essas, esses questionamentos culturais, eles, 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 eles fazem parte... E é muito importante é, conhecer o ser humano, né? conhecer aquela pessoa que vai receber aquele órgão, porque você, tendo esse conhecimento do ar, qual que é o, o, o contexto cultural, social dessa pessoa, você vai poder muito, muito mais planejar a terapia para essa pessoa, vai poder acolhê-la nos, né, nos seus medos, né? E poder fazer os devidos esclarecimentos. Você tá de
0: cheio de fã aqui no, no Instagram? Toda hora aparece alguém, melhor pediatra. <risos> mim,
1: que é que você, que você botou um fã clube enorme. Nada, nada. nada. Um... Vocês são os amigos, amigos.
0: Quem tem muitos amigos, pronto, <risos> é. <também>, né? <risos> É. E, mas daí dá a mensagem o dermato precisa saber?
1: claro, saber, cara, saber, pô, saber nossa o, o fundamental, fundamental hoje o câncer mais comum do transplantado adulto no Brasil é de pele né, então o, 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 uma das orientações que nós damos para o, o transplantado é o uso de métodos de barreira ou de, de proteção solar qual, quaisquer que sejam de alta proteção, de alta eficiência.
0: Nicotinamida, já usou?
1: Não, não. Me explica aí, por favor.
0: Então, a gente pode depois até fazer Eu,
1: eu vi agora. uma vez, eu vi uma vez você falando sobre proteção, proteção solar, né? Porque é um assunto no Brasil muito. muito
0: Pega é... lá no nosso podcast, o último é. episódio é sobre fotoproteção. E o é, tem lá. Curte, que aconteceu, né? Lembra, lembra dele? Ele era um ano abaixo da gente lá.
1: Lembro, lembro, sei quem é o Curte. Sei, claro. Que um um sei. branco.
0: Lembra uma pessoa branca? Eu sei, um sei quem é o Curte. Fica um pouco do Moreno.
1: É, sei, 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 sei quem é, lembro, lembro, perfeito.
0: Então, é. ele, ele, a gente fez um podcast sobre fotoproteção, quem não, não teve oportunidade de ver a live. Aí ou... hum. esse não teve nem live, foi só para podcast. Então, hum. é, lá a gente fala e. E é uma coisa que a gente pode inclusive preparar, se você quiser. É o dezembro, é o mês laranja. E aí a gente poderia fazer um evento para o pessoal de transplante sobre químio prevenção de, de Nossa, de seria
1: seria seria muito legal, hein? Vamos vamos fazer então, Fábio. Já vou deixar aqui meu compromisso com a Central Estadual de Transplante numa atividade educativa, educativa para as equipes transplantadoras. Para a gente vai então, ser uma a... honra.
0: A gente e, consegue e... botar na nossa plataforma 5 mil pessoas,
1: até 5 mil. Sensacional, sensacional. <risos> Incrível. Não, a gente faz a divulgação, vamos fazer. Vamos fazer, Eu posso até, a gente pode até convidar algumas... alguns experts aí da área de transplante, se você quiser convidar outro outro dermatologista, talvez, que tenha mais experiência em tratar doenças de transplante, por exemplo, em em São Paulo, né? Já vou te fazer
0: uma proposta. Se eu não me engano, sem ser esse sábado agora, eu não sei se é muito pouco tempo para você, mas sem ser esse sábado agora, o outro, a gente vai ter sábado de manhã, vai, vai... Eu te confirmo isso, Sérgio é um especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia em fotoproteção. Oh, interessante. Então, a gente poderia, é, independente desse evento, eu passo para você. É, o evento é sábados cosmiátricos, né? Como fotoproteção é muito importante para a estética. Mas a gente pode abrir esse link para o pessoal e, e o pessoal participar. É uma coisa. Tá bom.
1: Que a gente pode pensar. Tá vamos vamos bom. ver. Vamos, vamos amadurecer. Pensar. Vamos amadurecer essa semana aí. A gente Eu vai conversando.
0: Uma validação pública agora. Uma validação pública <risos> da regra dos 12. Você conhece a regra dos 12?
1: Meu Deus, Fábio. Não faz pergunta difícil, cara. Eu você criei. você Eu é um criei. perigo. Você é um perigo. Eu criei a conversar regra dos com 12. você é um perigo. <risos> Doze
0: dias, 12 semanas e doze meses. Esses são os períodos críticos do pós-transplante. Então, até faz sentido isso para você, a, a divisão dos 12? Seja, 12,
1: dos, 12, 12 dos, dos, dos 12 dias, não, mas com certeza... Dois, três semanas, né? Não, não, é, não, é, porque uma resposta imune, você sabe disso melhor do que eu, mas claro que uma resposta imune celular é ela pode ser montada em questão de órgãos. Vamos né? voltar um
0: pouquinho. Explica o pessoal as fases pós-transplante, que eu acho que você falou claro.
1: Tá claro, com certeza. Bem, Num órgão sólido, né? Eu vou falar do transplante de órgão sólido, não é um transplante de tecido. Você coloca um órgão sólido né, em alguém, você precisa, de alguma forma, induzir uma imunossupressão para esse paciente inicial, no início do transplante para que as células... É, para que os linfócitos terem da sua imunidade é, nativa e não adquirida, né, ele não ataque aquele órgão é, é, com questão de horas depois do, do enxerto daquele, da, daquele órgão, né? Porque a gente pode ter uma coisa chamada reação hiperaguda, mas a, hiper, a reação hiperaguda é para quem tem anticorpos pré-formados, ou seja, uma reação humoral, né? Para quem tem anticorpos pré-formados, para determinados HLA que, porventura, ocorreu naquele transplante. E isso acontecia né lá nos inícios. Hoje em dia a gente faz prova cruzada, né? Ou por citotoxagem... Esse risco, então, é... Não, o risco hoje de ter reação é hiperaguda baixíssimo. é quase zero, cara. Hoje em dia é muito baixo, muito baixo mesmo. A gente faz painel imunológico, a gente reconhece os pacientes que já têm sensibilização imunológica pré-transplante. A gente... É, é, isso é um problema, né? Porque, só fazendo um parênteses, né? o problema do sensibilizado, por exemplo, hemodiálise. O cara faz hemodiálise, ele está ele tá, é, exposto a hemotransfusões, ele está exposto a todo aquele sistema de diálise de forma crônica e ininterrupta durante anos. Aquilo ali, você desenvolve anticorpos, anti-HLA, ou seja, você se torna um paciente sensibilizado e às vezes hipersensibilizado. O que é um hipersensibilizado? É aquele que tem anticorpos a pelo menos contra 80% da população, daquela determinada população, daquele painel imunológico que cada cada local deve ter o seu painel segundo as características populacionais dos doadores, né, dos potenciais doadores que vão arrumar. Então, é, é, quando você tem um paciente... E aí você está falando
0: de
1: população de HLA. Não é, a população, população de HLA. A população de HLA é a população que está aí, que está todo mundo, que são os doadores. Você começa... O que faz um banco de sangue? O banco de sangue, além dele, a agência, de ser uma agência transfusional, né, de, 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 de fazer as captações, processar as bolsas, né, testar, tal, 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 ela também retira a amostra para fazer imunofenotipagem. Né? Para quê? Para você ela reconhecer aqui no Rio de Janeiro? É, não, para você ter montar a sua placa, para você montar a sua placa do painel. Aqui no Rio de Janeiro, precisa ter uma placa que tem que ter HLA A1, A2, A3, A44, B tanto, DR tanto, DQ tanto. Então você precisa ter uma uma, uma placa que seja compatível com os potenciais doadores, né, que estão na sua no seu estado, né? Bem, mas voltando ao assunto, No caso do hipersensibilizado, né, se você faz um transplante e ele tem esses anticorpos, você vai ter reação hiperaguda. né? Então, reação hiperaguda ocorre segundos, minutos após a a exposição do órgão, do do, do receptor ao doador. né? Essa reação hoje em dia é muito rara. Depois você tem uma fase onde você pode ter uma resposta celular aguda. Né? E essa resposta celular aguda ela pode ser montada em questão de horas. O sistema imune nosso é capaz de, em duas, três horas, atacar um, 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 um órgão estranho, né? um órgão, uma célula não self nossa. Para isso, a gente induz o receptor para ele não causar essa resposta. Então, a gente pode fazer, ou a gente faz, por exemplo, corticoide, que é um, é, vamos dizer assim, um, um, um imunossupressor é, muito. É, é, que vai agir lá, ele, ele vai agir em várias fases, desde o reconhecimento imune, mas principalmente na produção de citocinas, né? É, a gente entende mais ou menos que o corticoide, ele, ele suprime um pouco a célula apresentadora de antígeno, mas ele também, principalmente, limpo, suprime o linfócito, ele acaba sendo um, um, um imunossupressor menos específico. Mas nós usamos é, timo, é, imunoglobulina antitimócito, né, anticélulas T, né? durante a fase de indução, isso é possível usar. Hoje em dia, cada vez menos, porque hoje em dia a gente tem o basiliximab, que é um, um anticorpo monoclonal anti-interleucina 2. Né? Então, ele bloqueia o receptor de interleucina 2, então você não tem os efeitos inflamatórios que
0: É onde a, ia, onde a é, é, e exa- ar, né? só para é, quem... É,
1: exatamente. Ar, Lá na calcineurina, né? que é um grande isso. ativador ali da, 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 da produção de interleucinas. Exatamente. E também fazemos um pouco de inibidor de calcineurina nessa fase inicial. Passado isso essa quanto fase... tempo? Isso a gente faz nas primeiras 12, 24 horas, tá? Paralelamente... E é por isso, isso a gente... que
0: são 12 dias? Porque é, as é... infecções que gostam dessa super... Então, quando a gente pensa em é citomegalovírus, ou seja, os vírus que atacam, você pensa quando nas primeiras duas semanas? Né? Sim, sim sim, sim, sim. Você viu que a, a, os 12 dias eu pensei nas infecções, então...
1: exatamente, não na rejeição. É exatamente, não faz todo sentido. Faz todo sentido. As próprias infecções de quebra de barreira, tal, tal. Mas bem, é, e aí você tem essa aí a partir desse modelo dessas primeiras 12, 24 horas você já está tentando atingir um, um certo nível sérico do inibidor de calcineurina, que é o que vai dar aquela regulação balanceada dentro do sistema imune, né? junto com também drogas antiproliferativas para impedir essa expansão clonal de algum clone que possa surgir ali, como os, você falou aí, os inibidores da 6-mercaptopurina, como a azatioprina ou o próprio... É, é, o microfenolato mofetil que não age nessa via, mas também impede a, a passagem da, da fase S, G1 para S, se eu já não me engano, agora G1 para G2, da fase do, 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 do crescimento celular. É, não esque... esqueci aqui. Mas, bem, é, <risos> perdoar, da, perdoar. é, é da multiplicação celular. Bem, e aí, a partir daí, você tem um risco. Ou seja, quanto mais próximo do transplante você está, mais chance de rejeição você tem e maior a imunossupressão. Conforme o tempo vai passando, a chance de rejeição diminui, né? você consegue dar uma adormecida nesse sistema imune e, e, e aí a imunossupressão vai diminuindo ao longo do tempo, mas é impossível retirar a imunossupressão da maioria dos transplantes, salvo alguns órgãos específicos, pronto, tipo fígado. Tem algumas pessoas que têm transplante hepático que roda com quase nada de imunossupressor, mas se você for contar rim, coração, pulmão, pâncreas, intestino, você vai ter que usar imunossupressor por resto da vida. E esse foi o grande marco né, da evolução do transplante. O dia que o, eles lá descobriram toca, o, o tocalo... Fala aí de novo? Para mim, o nosso amigo O É, o tolipocládeo inflaton, exatamente. O dia que descobriram o tolipocládeo inflátum, que as coisas mudaram, né? Que foi lá em 77, né? A partir daquilo ali. Dali, dali em diante o transplante surgiu. Antes disso era impossível fazer transplante.
0: Olha, já vi que no, no nosso top aqui eu dei uma quebrada de protocolo.
1: É, coisa, falamos de um monte de coisa. O assunto
0: é, é longo, é. Né? a gente não tem. A intenção aqui era mais um bate-papo mesmo. O Morinho, isso significa, sabe o quê? A gente vai ter que ter a versão 2, porque
1: tem muita coisa ainda para a gente falar. Tem muita coisa interessante. A gente tem um curso
0: de imuno, que eu acho que seria muito legal a gente ter uma aula de HLA, mas uma HLA HLA aplicada. Ao transplante. Ao transplante, ao uso. né? Isso é bastante interessante. Eu acho muito interessante conversar sobre imunossupressão de longo prazo, acho que vocês são os que mais têm experiência em imunossupressão de longo prazo, o impacto disso para a medicina, acaba que nós da Dermato, a gente também, a gente pegou muito remédio de vocês, né, muitos a gente foi trabalhando junto, mas acaba que no volume... A gente pega a experiência, o que a gente chama de experiência roubada, né? Uh, na época ah. do Sandimon, por exemplo, que era a ciclosporina. ciclosporina. Que roubava, é. A gente, pô, a experiência da dermato, ela ia, era, era com o pessoal da Nefro, que era Sim. quem acompanhava o transplante, que era o que tinha, era o volume de transplante na época. Né? Na época ainda não tinha tanto transplante cardíaco, então, quem tinha experiência interessante era o pessoal da Nefro. Então, é muito. Legal essa troca de informação, é muito legal a gente rasgar a caixa, né? Porque a gente estuda na caixinha e olha como tá todo mundo junto aqui agora, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Os primórdios do conceito de tolerância veio de estudo de pele, então as coisas são comunicadas, não vamos, né? Vamos, vamos ampliar os horizontes. Eu Passo a palavra, muito satisfeito, o Omar. Pelo Omar, eu... ele não pôde estar aqui hoje, ele sempre participa, mas infelizmente ele não pôde participar. E ele manda um abraço. Por conta disso, vamos ter que ter outro em breve. E obrigado, pessoal. A gente hoje circulou em torno de 45, 50 pessoas na live. Um tema que a gente nem fez tanta propaganda assim. E é um tema que foge um pouco do, do que o pessoal está acostumado. Só que, não se enganem, vocês acham que vocês não precisam saber? Vocês precisam saber sim, não só para a gente pegar essa experiência, do um grupo de transplante para os nossos pacientes que precisam de imunossupressão e a gente precisa reconhecer as alterações dermatológicas, as alterações dos outros órgãos que esses pacientes vão reconhecer. Quem não sabe tem câncer de pele em crianças pós-transplante. Então, coisas que a gente não vê, a gente vai ver por conta desse, dessa mudança no sistema, né? na, na economia. Né? Antigamente o pessoal falava muito né? economia. E eu passo a palavra para você, Alexandre, se quiser trazer alguma coisa de inovação, algum destaque, a gente, algum ponto que a gente tem que ficar atento e pode terminar. O nosso Pele Digital Cast de hoje, sobre transplantes, uma conversa de pele a pele.
1: (risos) Ô meu amigo, eu fiquei super feliz de participar aqui, você realmente é uma pessoa privilegiada, tem uma cabeça muito evoluída e é um prazer poder conversar com você, porque realmente tudo se comunica, as áreas elas têm apenas uma divisão formal, né? mas o conhecimento e o próprio a própria noção de organismo, né? Eu acho que isso que é muito interessante, esse conceito que você trouxe aqui, um pouco implícito, sobre nós somos um organismo, né? É, 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 e se a gente poder entender o cuidado como um organismo, uma organização que tem várias relações complexas, né? E, a, e, a, e isso é, é, conversa o tempo todo, né? um fluxo de informação contínuo né? de, entre todas as as partes, né, e que extrapola, e, e que na verdade hoje o conhecimento faz muito uso, né, de tentar interrelacionar todas essas informações, esses campos do conhecimento, e, e achei muito interessante esse enfoque que, que você deu, a gente pouco falou de coisas formais do transplante, né, mas o, o transplante foi um pano de fundo para uma conversa muito bacana, então assim, é, fiquei super feliz, uma honra participar desse de, de, do Pélio Digital, que o, o nível é altíssimo eu, eu acompanho eu não vi todas, mas vi alguns podcasts que são ouvi alguns podcasts que são super informativos e pode contar comigo e eu vou te cobrar a questão da nossa aulinha de fotoproteção que vai ser muito bacana um tema muito importante e pertinente muito obrigado Fabião, muito obrigado mesmo
0: Obrigado a todos quem perdeu o início vai ficar aqui um tempo no IGTV e em breve vai estar lá no nosso podcast. Obrigado a todos, obrigado, Alexandre. Essa é a primeira de muitos que a gente Tá vai bom, irmãozinho. Entrar. Obrigado. Só aqui, mas aqui Ele... embaixo ainda está não... valendo. Então tá bom, valeu, valeu.